2: Nación Z Nacional en los titulares en respuesta al paso del huracán Fiona por el país. El Servicio de Rentas Internas Federal pospuso hasta el 15 de febrero de 2023 la fecha límite para que individuos y empresas presenten las planillas estimadas envíen las retenciones de nómina o paguen otros impuestos. Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi anunció ayer que se aprobó una dispensa para que los participantes del programa de asistencia nutricional, conocido como el PAN, puedan comprar comidas preparadas con su tarjeta en unos 3.000 comercios certificados, mientras la senadora Keren Riquelme solicitó ayer al primer ejecutivo que adelante el pago de la segunda quincena del mes de septiembre a todos los servidores públicos para que puedan suplir sus necesidades luego de esta emergencia. Y en temas internacionales las autoridades de Uganda confirmaron hoy la muerte de un paciente que estaba bajo supervisión como supuesto caso de ébola a raíz del brote declarado en el país africano ayer, lo que elevaría a dos el número de fallecidos a causa de este virus. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93. Hablándole claro
0: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z Y estamos de regreso, mis amigos, aquí en Nación Z Nacional, ya es la última media hora del programa. Mire, esto se va tan rápido. Cuando yo empecé en este programa hace año y pico atrás, o si sea, dos horas, eso es un montón de tiempo. ¿Sabes qué? Ya hago un programa de cuatro horas ahí, olvídese de eso. ¿sí? Con la mano izquierda lo hago, como tiene que ser. Bueno, está aquí conmigo el senador Juan Oscar Morales. Juan, a las nueve y media, aquí, ya tú sabes, se hace una recomendación de almuerzo. Acabamos de pasar un huracán, estamos sin agua y sin luz, estamos en toda la cosita. Tiene que ser algo que podamos montar rapidito. ¿Qué tú estás recomendando?
1: Mira, hoy me voy a ir con un pollo de fricasé, arroz, habichuelas y unos
0: tostones de pana. Pero podemos almorzar ya? Vamos. Yo, yo tengo. Planteado ahí? Ah, ¿Cómo es pollito? ¿Cómo? Fricase. Ah, mi
1: Arroz gusta, blanco con unas habichuelas, unas calabacitas y unos tostones de pana.
0: prepara un pollo en fricase con mucha y la, papa?
1: Y no Sunita nada más. Vanessa
0: también ah, lo hace. Ah, ¡Besita, Vanessa, besito en el y te quiero mucho Vanessa, la esposa del sí. senador A quien conozco Una mujer extraordinaria Una mujer con una sensibilidad inmensa Y que mire, ese binomio Esa pareja eh, Son extraordinarios, sirviendo Yo los he visto, eso no a mí me lo contó No es que yo sí. creo, no es que me parece, No es lamiendo el ojo, no es ninguna buena Que los he visto yo, cómo se fajan Atendiendo Las necesidades de la ciudadanía, así que Besitos en Ejecutivo, Vanessa. Besitos en el este eh, Juan, Dígame. ya tú has tenido la oportunidad como legislador de pasar María, uh -huh. de pasar eh, Temblora, aunque no es lo mismo que la zona sur. Irma y María. Irma y María, uh -huh. la pandemia, ahora Fiona. ¿Qué cosas tú ves que se podría mejorar en términos de la preparación para estos eventos? Porque está por culminar ya mismo en varias semanas. La época de huracanes, pero el año que viene hay otra época de huracanes claro. y todos los años hay una. ¿Qué cosas deberíamos hacer que le enseñemos a nuestros hijos desde chiquitos que se hace cuando viene la temporada de huracanes? Porque en mi generación, Juan, el, los huracanes eran de, 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 de mucho tiempo, mucho tiempo y nunca con la devastación que hay hoy en día. ¿Qué, qué cosas tú como funcionario público eh, comenzarías a hacer?
1: Lo primero es educar a nuestros niños de lo que significa el impacto que podría tener un huracán en nuestras comunidades uh -huh. y a respetar todas aquellas órdenes que el gobierno emita. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo escucho cada vez eh, llamados que hacemos a movilizar la gente de zonas inundables. Uh -huh. eh, lamentablemente, la actitud que tomamos en ocasiones es, por aquí no va a pasar nada. Uh -huh. Y cuando pasa, estamos poniendo en riesgo a estos funcionarios que están uh -huh. trabajando muchos de ellos de manera voluntaria uh -huh. porque pues creció el río, se salió de su cauce y entonces eh, ponen en peligro a, a estas personas verdad eh, cuando los, los van a mover y eso es lo primero que yo haría, lo segundo los refugios, Leo, yo creo que ya es hora de que eh, en todos los pueblos nosotros tengamos unos super refugios que eh, tengan plantas, cisternas eh, donde yo conectar maquinaria, eh, si hay una persona que necesita algún respirador, al, al, algún, alguna, alguna máquina en especial, que nosotros tengamos eso. Yo sé que el gobierno comenzó esas gestiones, pero todavía nos, no hemos podido tener el 100% de estos refugios eh, listos eh, para atender a la población como tiene que ser. Eso es lo, lo que yo haría. Nosotros en la Cámara, recuerdo cuando yo fui presidente de la Comisión de Salud, a través de la experiencia que tuvimos con María, Ajá. hicimos un protocolo para pacientes de diálisis. Ese protocolo, gracias a Dios, se pudo incluir en el plan de emergencia de, que estableció Nino Correa. Okay. Así que eh, eso está establecido porque lo que pasamos con María, pues eso no podíamos volver eh, a repetirlo, especialmente con este tipo de pacientes de diálisis.
0: Sí, a, eso, eh, a eso les va la vida. A eso
1: les va la vida. Y, y todavía yo entiendo que no estamos en un 100% preparados para atender a esa población de diálisis. Así que mi llamado, y voy a estar comunicándome con Nino y con otro personal después que pase esta emergencia, para asegurarnos de que nosotros podamos invertir. Y fíjate que us, utilicé la palabra invertir, no gastar. Invertir en identificar, en tener centros comunales, en tener escuelas en cada uno de los municipios de Puerto Rico, listos para en caso de que se vayan a utilizar como refugio, pues cuenten con todas las facilidades eh, que conlleva tener un refugio, un refugio para atender a estos y a otros pacientes.
0: Cuando, cuando, cuando tú dices listo, sea a lo que te refieres. No es meramente eh, una lista donde nominalmente se dice no, tal sitio de no, refugio, tal no, sitio de refugio. No, no, no. no, no. no, no. Eh, es, que, es que de verdad, haya ese protocolo que tú señalas, donde digas qué cosas tiene que tener para considerar un refugio. Que yo estoy seguro que debe haber unos parámetros generales. Claro. Y mientras tú hablabas, pensaba, si fuera posible, que una vez está llegando el verano el punto que será inicio oficial de la temporada de huracanes, que, que hubiese la posibilidad real de, de, del examen físico de esos lugares y que se certifique que en efecto están, están, están listos
1: Definitivamente Y coordinados
0: eh, obviamente con los alcaldes
1: Hacia eso es que vamos dirigidos Obligar, si hay que radicar un proyecto, Leo, yo lo voy a hacer De que precisamente antes de verano, ya en mayo eh, de cada año Podamos certificar y que cada alcalde sea responsable De que su centro cumple con todos los requisitos Que en caso de emergencia no esperemos que llegue la, el, y, la época. Si no
0: está, hacer la denuncia que corresponde. Inmediatamente. Del, pueblo inmediatamente
1: que sea. del que sea. ¿Para qué? Para que en casos como estos, eh, nosotros no tengamos eh, eh, problemas en poder atender a la gente como, como se merece. Así que, en ese sentido, nosotros queremos eh, tomar esa iniciativa de asegurarnos de que nuestros refugios cumplen con todo. En esta ah, ocasión. En y el, y este... la otra parte es: eh, tiene que haber un área designada para parte de la familia, que son los, las mascotas, uh -huh. que eh, como no sé si vieron que en los, en los informes que se daban, y era curioso, eso antes no se daba, uh -huh. eh, incluían en el censo de los refugiados a nuestras mascotas.
0: Eso, eh, yo yo también me, me percaté de ello y pensaba, otra vez, cuando yo era chamaco, a nadie le interesaba no, si el perro y el gato no, lo salvaron. No,
1: aquí no puede entrar esa mascota. Sí, sí, decían, que, que, que aquí no, hace el
0: perro y el gato Así aquí? es. Eh, Ana, el grado de conciencia que ha cobrado nuestra oh. sociedad sobre las mascotas y nuestros animales es dramático.
1: Me parece que hemos avanzado bastante oh, bueno, en eso. Es una, ¿Y qué bueno?
0: es una de las áreas que como sociedad hemos cobrado una conciencia sí. enorme. Y aquí el que ve que están maltratando una mascota lo monta en las redes sociales, rápido hay una denuncia. Denúncialo y métalo a preso. Eh, y, 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 y de verdad que en eso hemos, hemos avanzado <risa> mucho. Eh, Juan, sin embargo, en este evento atmosférico noté... No sé si por lo que tú planteas de personas que decían aquí no va a venir eso, pero muy poca cantidad de refugiados. poquísimos Muy, muy, muy no. poco.
1: Y, y aún cuando eh, se estaban haciendo las alertas de por dónde venía este fenómeno, que fue errático, de, de, de por sí fue errático, uh -huh. eh, de, de por dónde entraba, por dónde salía, pero eh, ya hay unas áreas, y te escuchaba cuando venía de camino, ya hay unas áreas designadas. En cada pueblo ya nosotros conocemos donde se inunda, Claro. Eh, pues mira, la obligación y la responsabilidad de cada ciudadano es que cuando hayan este tipo de avisos, este tipo de, de situaciones, eh, usted libre y voluntariamente se mueva, que el gobierno no tenga que ir a, a, a buscarlo a su casa y exigirle, yo veía en Naranjito un documental en medio de la emergencia sacando a unas personas y estábamos poniendo en riesgo a los funcionarios que estaban allí, más a la persona que estábamos rescatando.
0: Y, 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 y yo sé que muchas personas, pues, tienen temor a abandonar sus hogares. Sentido de
1: pertenencia. Eh,
0: sí, o que, o que le vayan a robar, claro. eh, a quitar su, sus claro. cosas, ¿no? Eh, eh, yo sé que eso está presente. Sí, sí. Eh, pero pero primero es la, la vida, ¿no? Primero,
1: eso, es lo, eso es lo primordial, Leo. Primero,
0: primero es la vida. Eh, eh, eso, ese evento de, de esta ocasión nos lleva también a otro punto, Juan. Fíjate cómo este fenómeno, hasta horas antes, un día antes, era y que una tormenta y pues tan, traerá pues mucha lluvia. Siempre se habló de mucha lluvia. Pero eso se convirtió en huracán la hora total en, en el menos el de, nada. de Puerto Rico. En lo menos de lo nada. cual nos deja saber que puede venir un fenómeno por todo ese Atlántico, nos lo están narrando, nos están diciendo todos los días, la traslación, la intensidad y toda la cosa. Pero puede ser que llegando a las costas nuestras se convierta en un monstruo. De hecho, está a ciento y pico de millas por hora Leo, ahora mismo.
1: esa es la naturaleza. Claro. La claro. Naturale con eso tú no puedes, ¿verdad?, eh, predecir. Y es totalmente eh, inexacto. Oh, no, totalmente. No, no hay
0: ningún meteorólogo que te pueda garantizar, porque esto no es un ejercicio de uno más uno.
1: Busca las noticias de hace una semana, decía que iba a pasar por el sur de Puerto Rico. Ajá. Nadie decía que iba a entrar a Puerto Rico, nadie decía que nos iba a tocarle todos los pronósticos, decían que iban a pasar por el sur de Puerto Rico y que no representaba peligro alguno, que lo que iba a haber era lluvia. Aquí iba a haber lluvia. Eso no fue lo que ocurrió. Por eso esta, este, este tipo de, de fenómeno, nosotros tenemos que tomarlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y, y no subestimar, así sea una depresión, lo que sea. ¿Por qué? Porque aquí ustedes vieron cómo en menos de 24 horas, cuando ya estaba cerca de, de, de Ponce, el área de Ponce, de momento se convirtió en un huracán categoría 1. Así es. Fue de momento. Nadie esperaba eso, nadie. Y, 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 y Puerto Rico, ¿verdad? Por lo menos la zona de la montaña, eh, cuando vimos los visuales de, estos, de este platanal, cómo lo cogió, lo, 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 lo arrasó, eh, pues aquí no tiene que hacer vientos de más de 60 millas por hora eh, porque daña, por lo menos la agricultura se ve seriamente afectada.
0: Yo, eh, me, me llega información de personas tratando de tergiversar toda esta cosa y por eso es que es tan importante la información certera. Hablando de que en la República Dominicana solamente el 7% perdió la energía. Mire, la República Dominicana es montones de veces más grande que Puerto Rico. Solo afectó una pequeña fracción de la República Dominicana. Jamás recibió las pulgadas de lluvia que recibió todo Puerto Rico, no toda la República Dominicana. Así que la comparativa no tiene sentido alguno. Usted tiene que comparar comparables.
1: Además, eh, además, me río, porque además no en toda la República Dominicana hay servicios de energía eléctrica. Bueno, ta, también, o sea, esa es la otra parte. Ta,
0: ta, también, pero pero, pero para los que hablan de, de este asunto, fue todo Puerto Rico en algunos puntos con casi 30 pulgadas de lluvia, sí, mientras que los sectores afectados a la República Dominicana fue minúsculo frente a toda la República como, como territorio nacional.
1: Fíjate en Salinas eh, como eh, a eso de las una o dos de la mañana fue que se agudizó el problema allí con las inundaciones, en cuestión de horas lejos, eso fue, sí, ya sí. el huracán ya está, eh, se estaba saliendo de Puerto Rico y eh, la cola estaba dejando grandes estragos en el área de Salinas y hubo que utilizar personal de la Guardia Nacional hubo que utilizar luces de eh, bengala para poder identificar dónde estaban las personas, ¿sabes? Es, esas son las cosas que eh, la, por, lo, por lo tanto, la naturaleza es impredecible y estas son las cosas que nosotros ¿verdad? tenemos que aprender de ella. Tenemos otra escuela que aprender, era Inma, María y ahora eh, Fiona.
0: Me envían una tabla, por lo menos hasta hace creo que una hora, eh, se había podido restablecer el servicio de energía eléctrica a 377,233. Eso representa un 26% de los abonados de la autoridad de energía eléctrica. Es probable que este número haya subido ya un poco, esto es de hace una hora, pero lo que implica es que al menos ya una cuarta parte de los abonados uh -huh. tienen energía. Amner Gómez hablaba ayer de que probablemente para el día de hoy eh, eh, una gran cantidad de los abonados tuviesen energía en la medida en que eh, ya se quedan atrás las lluvias, la, la, las brigadas pueden salir a, a patrullar las líneas claro. Eh, eh, las plantas pueden comenzar a, a generar energía. Si hay
1: generación disponible suficiente, también. Suficiente. Sí,
0: si eso explicaba al comienzo del programa. Eh, tienen que estar las, las líneas hábiles para entonces prender la planta. No, claro. no puedes prender la planta sin tener líneas hábiles. Eh, y entonces, pues hay una sincronización que hacer. Y, y no es la primera vez que sucede. Hemos visto huracanes anteriores que se tuvo que apagar el sistema para protegerlo y tardar en comenzar a, 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 a funcionar. Y con eso, pues, la complicación de, la, de las plantas de la Autoridad de eh, Energía Eléctrica, de, de acueductos que necesitan la yo, energía para verdad, funcionar.
1: Verdad, yo, eh, y, y lo he dicho en este programa en un sinnúmero de ocasiones, yo tengo mis serias diferencias también con el servicio de Luma, de cómo se está eh, desempeñando, eh, pero te tengo que decir que eh, en la emergencia he visto su respuesta. Eh, anoche mismo, eh, Leo a las una y media de la mañana estaban eh, trabajando en parte de mi precinto y energizaron eh, siete comunidades a esa hora. ¿Eso a tú la, lo viste? Lo, lo vi yo, lo vi yo.
0: Y yo, y yo vi eh, fotos, videos de en medio de la lluvia, ah, sí. en medio del fenómeno, personal de Luma montado en las canastas esas, sí, con cable, bregando con cables. Bajo, bajo la inmensa cantidad de lluvia que estaba cayendo. Eso, eso
1: yo lo vi y esta mañana me encontraba en una de las comunidades de mi precinto, específicamente en las casitas de Berwin, y allí eh, en el, estaban energizando en ese momento eh, parte de la comunidad eh, que estaba sin luz desde, desde antes del huracán. Así que eh, yo creo que debemos darle ¿verdad? la oportunidad a, a Luma y, y pedirle ¿verdad? que sigan haciendo el trabajo que están haciendo de manera que podamos energizar hay unas comunidades que se van a poder energizar antes que otras hay el, el centro de la, la montaña yo creo que va a tardar porque sí, el daño, porque frente, el daño allí fue eh, yo no yo no tuve yo creo que yo tuve como ocho casos de líneas primarias en el piso eh, eh, que es muy poco ¿Mm? cuando tú lo comparas con María con no, lo que tuviste con estaba María todo lo no eh, eh, así que eh, eh, yo eh, estimo que la montaña va a tardar lo que la comunicación que tuve con Gómez esta mañana con Abner es que todavía falta personal que viene de los Estados Unidos, eh, de su compañía matriz, eh, que me dice Abner que son especializados en este tipo de trabajo, eh, en, en trabajo de, de, de fenómenos catastróficos, son los que están llegando a Puerto Rico, que tienen esa especialidad.
0: Algo que también noté en los alcaldes particularmente, es que la inmensa mayoría que escuché que se expresaron sobre la situación de sus municipios, cuando a la pregunta directa de si tenían comunicación con Luma, decían que sí, sí señor, que tienen unas personas destacadas. de rojos en, y azules. Exacto, alcaldes PNP y populares, sí. y en algunos casos daban el nombre de esa persona con el cual ellos se comunican y los mantienen eh, al tanto. Así que ese problema, que, que incluso tú y yo lo habíamos discutido en infinidad La comunicación, que, que, que y no qué hablamos. bueno, Leo, claro, de esas cosas son las que tenemos que alegrarnos y tenemos claro, que aplaudir. Claro, claro, esa comunicación se abre y así ustedes como funcionarios públicos pueden decirle a la población, tarda una hora, tarda seis, seis horas, tarda un día y, y a la misma vez ayudan a que Luma conozca de primera mano dónde están los problemas. Te tengo
1: que decir que, que ese ha sido, ese fue un pedido que hizo el gobernador directamente a la gerencia de Luma, que había que tener comunicaciones con los funcionarios electos, llámese alcaldes, senadores y representantes. Y no importa
0: el partido, no con importa, todo, con todo, así importa. De,
1: de, esa manera, y que bueno, yo esas cosas las aplaudo, según las critico cuando ocurren que no, que la comunicación a veces pues no fluía. Pues yo también te tengo que decir, por lo menos, la comunicación que yo he tenido con Abner Gómez y con otros funcionarios de, de Luma eh, ha sido excelente. ¿no? Ahora no puedo decirte lo contrario.
0: Juan, en los minutos que quedan, eh, pues ya en unas horas, eres ya constitucionalmente el senador sí. por el distrito de San Juan. Cambias de distrito representativo uh -huh. a distrito senatorial. En términos legislativos, Juan, ¿por eh, ¿Cuáles son tus proyecciones de cara a lo que resta del cuatrenio como senador? Pues
1: mira, primeramente eh, pedirle a Dios que sea el que me guíe como lo ha hecho eh, en la Cámara para que yo pueda continuar trabajando eh, en las comunidades. Porque Leo, tú me conoces, yo no he sido un representante de escritorio. A mí me gusta estar en las comunidades, viendo de primera mano cuáles son las necesidades que tenemos en esas comunidades. Y eso que hice en la Cámara es lo que pretendo hacer y es lo que he hecho hasta ahora sin haber juramentado yo estaba en Aguas Buenas, yo estaba en Guainabo antes del huracán y después del huracán. Así que, viendo los problemas que ocurren, yo, las prioridades que yo voy a estar trabajando, obviamente tú conoces, la salud. Yo tengo que seguir trabajando ese tema de la salud. de las áreas, la, El área metropolitana es de las áreas que más se ha afectado con relación al problema de proveedores de salud, que se nos, hay escasez de especialistas en, en, en el área metropolitana. Y quiero seguir trabajando con eso. Yo tengo un proyecto que aprobamos en la Cámara el cuatro año pasado que lamentablemente la Junta de Control Fiscal detuvo. El gobierno llegó hasta Boston. Eh, Boston pidió una información adicional. Ahora desde el Senado yo quiero asegurarme que esa información se le haga llegar al Tribunal de Boston para que ellos puedan evaluar eh, si la medida que nosotros aprobamos tiene el impacto fiscal que ellos alegan que tienen, que yo creo que no, no, no existe ese, ese, ese impacto fiscal. Y, y, te, y te lo recuerdo, es el, 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 poder con, el poder que las aseguradoras puedan contratar a todos aquellos proveedores que tengamos disponibles, que quieran sí, tener. Sí. Así que ese ese es uno. Eh, la educación es otro eh, otra de mis prioridades y obviamente la seguridad. Eh, el área de San Juan Guainabo, eh, Aguas Buenas, eh, no, no, no lo tiene tan, tan marcado, pero... También queremos incluir la área de seguridad. Esos son mis tres temas principales. Eso no quiere decir que no vaya a tocar otros temas. Eh, me preocupa el tema económico. Es un tema donde eh, San Juan, por lo menos, eh, tenemos mucho por hacer. Y estoy trabajando junto con el alcalde, eh, Leo, los temas de la permisología y demás. Sí, Ver de qué manera nosotros podemos agilizar ese proceso tan burocrático llevamos, que llevamos llevamos décadas en esas cosas oh, y, y entonces quién va a querer invertir quién va a querer hacer un negocio en el área metropolitana si el gobierno es el, es el primero que lo, le pone obstáculos verdad hay que hacerlo un proceso más ágil eh, que cumpla con los requisitos yo no se que... se
0: han hecho eh, esfuerzos todos bien intencionados pero aún sigue no, siendo no, no es
1: suficiente Leo yo, yo estoy de acuerdo contigo pero creo que debemos mirar un poquito más profundo esa ley y, y hacerla más ágil. El problema es la agilidad con, con la cual el gobierno trabaja este tipo de, de permisología. Así que en ese sentido vamos a estar trabajando y vamos a continuar, eh, por lo menos en el área de San Juan, eh, trabajando con las comunidades, con eh, nuestras carreteras, Leo, que todavía están en unas condiciones. siguen, siguen
0: faltando San Juan?
1: Sigue, seguimos faltando. Ahora, hoy mismo nos encontramos en Berwin, la General Valero. Gilbro del Norte y pronto vamos a estar impactando eh, Venus Garden que está Leo eh, no hay una carretera buena allí sí, sí, eso. así que vamos la luna, a estar eso parece la luna, la, eso la Luna es poco ¿Sabes las
0: comisiones que a las cuales vas a pertenecer? pues mira no
1: hoy voy a tener una reunión con el presidente del Senado que desde ahora te adelanto y, y en eso yo no tampoco tengo problema, con el cual tengo una excelente relación sí, habías dicho anteriormente eh, José Luis Dalmago para mí eh, más allá de, de político es mi amigo. Yo si lo considero una relación personal eh, con mi amigo, obviamente, ya él sabe que yo tengo que cumplir un trabajo claro. eh, de fiscalización y, y como tú, lo he hecho. Y, y
0: tú sabes que él tiene que cumplir de él. Y él tiene que
1: cumplir de él. <risa> así, eh, así que lo vamos a hacer, pero con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Eh, y en lo que yo pueda ayudar, en lo que yo pueda contribuir, ahí va a estar Juan Oscar Morales disponible en el Senado de Puerto Rico.
0: Excelente, pues yo de tiempo en tiempo te voy a estar invitando para claro. que estés con nosotros por acá, que nos digas diga cómo cuando vaya. lo
1: entiendas necesario, aquí vamos a estar Leo.
0: Y, y, y siempre que tenga un fricasse de pollo, pues nos llama, que nosotros siempre también estamos disponibles para degustarlo Carla Cristina, Vanessa, toma nota Hachero, todos, estamos todos ready, siempre con hambre, dispuestos en, a, a comernos en todo, casa, todo cocina,
1: Vanessa <risas> gracias, gracias. Un placer, Dios los bendiga.
0: Bueno, mis amigos, y antes de despedir el programa, por supuesto, tenemos que saber cómo está el tránsito, cómo está el tiempo. Mire, se fue Fiona, pero no sabemos si Shrek está por ahí. Así que vamos con la que sabe, Carla Cristina.
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito a esta hora de la mañana se mantiene leve el flujo vehicular a través de la mayor parte de las carreteras del país y si está transitando tiene que hacerlo en el área de Santurce. Se sepa que se reportó un accidente vehicular más temprano en el expreso Val de Castro frente al residencial Luis Lloren Torres que mantiene congestionada la vía hasta al menos la entrada al túnel Minillas y recuerde que el paso de Fiona. Provocó deslizamientos de terrenos, desprendimiento de puentes y cierre de caminos además de que los suelos están saturados por las lluvias por lo que si va a transitar, confirme que hay paso hacia donde se dirige y por favor maneje con precaución. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que aunque hay una tendencia general a tornarse más seco, el aire sobre Puerto Rico estará bastante húmedo y es muy probable que esto active los aguaceros después de unas ...pocas horas de calentamiento diurno, algunos de estos aguaceros podrían ser brevemente fuertes... ...y se espera cantidades por debajo de una pulgada de lluvia durante el día... ...aunque existe la posibilidad de que en algunos sectores las acumulaciones locales sobrepasen las 3 pulgadas... ...los vientos continuarán de hasta 12 millas por hora con ráfagas alrededor de las 20 millas por hora... especialmente cerca de las tronadas y con condiciones de tiempo más secas habrá más periodos de sol y el flujo de vientos del sur generará temperaturas muy cálidas. De hecho, se emitió una advertencia de calor para 27 municipios desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde de hoy, esto debido al riesgo de que se experimenten índices de calor que pudieran alcanzar los 112 grados. Los pueblos bajo alerta están concentrados en la zona metro, el norte y norte central del país, así como el noroeste y la vecindad de Mayagüez. Hasta aquí el tiempo, les informó Carla Cristina, yo les espero mañana jueves en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live, y la emisora nacional de la salsa Z93. Buen día.
0: Te venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Amigos, ya en los minutos finales del programa, ayer se produjo un informe sumamente importante en las Naciones Unidas. Un informe que declara que se están cometiendo delitos lesa humanidad por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Torturas, persecuciones, encarcelaciones de los opositores políticos. Esto de manera planificada por el Estado y por el presidente Nicolás Maduro. Eso significa que se podría producir una acusación internacional. Contra el presidente de Venezuela En cualquier momento ¿Cómo lo va a acoger la comunidad internacional? Habrá que verlo en el camino Pero se trata de un informe de las Naciones Unidas Diciendo cómo se cometen delitos contra la oposición Pero ya yo no tengo tiempo para más Tiene que ser hasta mañana Mire, Y la súplica el Ruego de siempre, seguro que sí Si usted todavía no me quiere Quierame que soy bueno, mire Papito chulo, seguro que sí Y si ya me quiere, quiérame más Siempre se puede querer más, lo quiero un montón Será hasta mañana. Besitos en el cuti para todos. Llévatela, chero.